0: Somos los pastores Pedro Luis Salcedo y Laura Salcedo de la Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer desde San Agustín, Florida. Te invitamos a unirte con nosotros para tener la lectura completa de la Palabra de Dios este año. Continuando con la serie de resúmenes correspondientes al libro de Marcos, en esta oportunidad haremos referencia al capítulo 5. En este capítulo observamos el relato de dos acontecimientos importantes en la vida y obra de Jesús El primero de ellos se desarrolla en la región de los Gadarenos a donde Jesús recién llegaba con sus discípulos y en donde inmediatamente un hombre que venía de los sepulcros y lleno de espíritus inmundos le salió al encuentro Este hombre no había podido ser dominado por ningún otro ya que los espíritus que habitaban en él le daban la fuerza suficiente para romper grilletes, cadenas y herirse a sí mismo con piedras. Nos cuenta la historia que al ver a Jesús, el hombre corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le decía, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Él decía esto porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces, entendiendo Jesús que quienes hablaban eran los, los demonios y no el hombre en sí, le pregunta su nombre, al cual responde legión, puesto que eran muchos los espíritus que habitaban en él. Para tener una idea de esta cantidad, una legión romana eh, forma aproximadamente unos 6.000 soldados en ese caso. Sin embargo. Esto solo hacía referencia a cierta cantidad, el hecho de que estos espíritus no dijesen exactamente su nombre sino la cantidad era una forma de intentar intimidar a Jesús, sin embargo reconocían al Maestro como el Hijo de Dios y el gran poder que éste tenía. Como prueba de ello, estos seres le rogaron a Jesús que no los enviase fuera de aquella región, en otras palabras, los demonios no querían dejar de hacer daño si Jesús les enviaba al infierno o a otro lugar como este. Ellos quedarían inactivos. Es por eso que en su ruego le piden a Jesús que los deje ir a un hato de cerdos que se encontraba cercano a ellos. Y Jesús dio su autorización, permitiendo así que salieran del hombre atormentado. Estos demonios tomaron a los cerdos y en su naturaleza destructiva los mismos se precipitaron por un despeñadero cayendo al mar en donde se ahogaron. Posterior a eso, las personas que apacentaban los cerdos huyeron de aquel lugar despavoridos, dando aviso de lo que había acontecido y muchas personas comenzaron a salir a ver qué era lo que había sucedido. Se encontraron con un antes endemoniado hombre ahora sentado, vestido y en su sano juicio a lo cual al verlo ahora como una persona normal muchos tuvieron miedo y le pidieron a Jesús que se fuera de ese lugar a diferencia de la reacción de estas personas el hombre que había sido liberado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él pero Jesús no se lo permitió sino que le dijo que volviera a su casa, a los suyos y que les contara de las grandes cosas que el Señor había hecho y así hizo Vemos aquí lo importante que fue para Jesús decirle eh, el hecho de que diera testimonio de las obras que el Señor ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros. Vean que el amor de Dios y su misericordia se vea reflejado lo que es la labor del Señor Jesucristo para que así más personas puedan llegar a sus caminos. Con este acontecimiento se demostró la autoridad que tenía Jesús sobre los espíritus inmundos o demonios, y más adelante, en los siguientes relatos, veremos cómo Jesús demuestra también su autoridad sobre la muerte y la enfermedad. En esta oportunidad, Jesús nuevamente llegaba en un barco a la otra orilla, y estando cerca del mar, alrededor de él se reunía una gran multitud, como era costumbre, entre ellos un principal de la sinagoga, el líder principal que administraba el templo, llamado Jairo, quien desesperado se postró a los pies de Jesús rogando por su hija que estaba agonizando. Jairo le pedía a Jesús que pusiera las manos sobre su hija para que ésta fuese salva y viviera. Así pues, Jesús le sigue hasta su casa. Mientras Jesús iba camino a la casa de Jairo, la multitud seguía a su alrededor apretándole, pero una mujer que hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, una enfermedad, y quien había gastado todo su dinero en muchos médicos intentando curarse, llegó hasta él y tocó su manto. Porque dentro de ella decía que si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, ella sería salva. Al hacerlo, enseguida la fuente de sangre se secó, y ella quedó sana en ese mismo momento. Jesús al notar que había salido poder de él, se volteó preguntando quién había tocado sus vestidos, a lo que los discípulos respondieron que viera la multitud a su alrededor. Todos lo estaban tocando. Al escuchar esto, la mujer sintió temor, así que se apostró ante Jesús y le dijo la verdad. Jesús simplemente respondió que su fe la había salvado, que fuera en paz y que ahora sería sana de su azote. Mientras que Jesús aún hablaba, alguien proveniente de la casa de, Jaul, de Jairo el principal de la sinagoga se acercó informando que la hija ya había muerto y que no era necesario seguir molestando al maestro. Al oír eso, Jesús le dijo a Jairo, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie más, solamente Pedro, Jacobo y Juan. Al llegar a la casa de Jairo y ver el alboroto y llanto de todos allí, Jesús les confronta diciendo, ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, solo duerme, y se burlaron de él. Mas él echó fuera a todos de la casa, y tomando solo a los que le acompañaban, y al padre y la madre de la niña, entró en donde ésta estaba, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña a ti te digo, levántate. Y así la niña se levantó y anduvo. Pero Jesús le mandó que nadie lo supiese y que diesen de comer a la niña. Todos nosotros nos encontramos bajo la maldición del pecado. Es por eso que sufrimos de enfermedades, desastres naturales y por último la muerte. Jesús vino al mundo para salvar a aquellos que creen en Él. Por lo tanto, una parte importante del ministerio de Cristo fue demostrar que tenía el poder para salvarnos de esa maldición del pecado. Estos milagros que Jesús hizo prueban que Él tiene poder y autoridad sobre el mundo espiritual, liberando a los endemoniados, en el mundo físico, sanando las enfermedades, incluso puede revertir la consecuencia definitiva del pecado que es resucitar a los muertos.